0: Bienvenidos a Por Cabeza Ajena. Mi nombre es Daniel. Es un placer que estén escuchando este podcast y como ha sido costumbre seguimos estudiando un, o hablando sobre un tema bastante interesante el cual eh, se titula las cinco solas de la reforma protestante. Hoy eh, llegamos al momento de estudiar la tercera sola comúnmente conocida como sola fide o solamente por fe y para ayudarnos en en este tema como ha sido la la tónica en, durante los episodios anteriores. Tenemos aquí a mi amigo Julio, así que Julio, muchas gracias nuevamente por estar acá. Siempre es un placer poder tenerte en el programa.
1: Muchas gracias, Dani, una vez más por recibirme. Es un honor para mí compartir contigo.
0: Muchas gracias. Y bueno, Julio, la tercera sola ya. ¿Qué te parece si antes de empezar con, con la de hoy haces o nos haces un, un recuento de cuáles son las tres que vimos y un pequeño resumen de cada una?
1: Claro que sí. Eh, lo que hemos estado haciendo es uh, dar un vistazo a, las, um, a los acontecimientos de la Reforma Protestante desde una perspectiva teológica, porque muchas veces se mira el, el evento histórico, inclusive en, en nuestros eh, colegios o secundarias, como sea que se le llamen, donde, donde nos escuchen, que se le llame distinto. Se estudia la, la historia de Martín Lutero y cómo la reforma protestante cambió Europa desde un punto de vista político y, y religioso, pero no se toca la, los adentros de la teología. Yo digo siempre que si, que si las convicciones de los reformadores no hubieran sido tan profundas en cuanto a sus eh, aspectos de fe, nunca hubiera habido realmente una reforma protestante. O sea, no fue realmente un tema político. Eh, quizá a la excepción de Inglaterra, ¿verdad? que la reforma ahí sí fue bastante política, pero que eventualmente tomó forma adoptando las eh, ideas protestantes para solidificar el movimiento de separación de, de Roma. Pero bien, hemos estado viendo eh, las solas de la reforma, que son los, eh, los resúmenes argumentativos que consolidan la posición protestante que se separó, se supo eh, desligar de las ideas romanistas o de la iglesia católica romana. Eh, entre ellas hemos visto sola gratia, que básicamente atiende el, el asunto de los méritos. Eh, no hay ningún mérito sobre el cual el ser humano pueda ser declarado justo sobre sus propios méritos, sino solamente por el mérito de Cristo. De manera que los méritos de Cristo son dotados al creyente por gracia de Dios. Eh, de, de manera que no hay nada en lo que podamos jactarnos delante de él. Ahí hemos visto también sola escritura, donde la base de todas las demás olas, de hecho, eh, subyacen en ella, en donde la escritura es la única fuente infalible de teología para el creyente, para el pueblo de Dios, para que sepa qué creer y qué practicar en su vida de fe de manera que todo lo que sustentamos debe venir de la escritura, de lo contrario estamos poniendo nuestra confianza en algo que es por naturaleza inferior a la revelación de Dios, ya que solo la escritura es el aliento de Dios y no existe tradición o magisterio que pueda competir contra la, con, la, con la naturaleza de la escritura en sí misma, que ella es el aliento de Dios en el testimonio mismo de la Biblia. Y pues hoy nos toca Sola Fide, que significa justificados por fe solamente.
0: Excelente, Julio. Muchas gracias. ¿Qué te parece si empezamos hablando primero sobre la fe? ¿Qué es la fe? Porque creo que podemos encontrar varios conceptos, ¿verdad? Sobre fe, pero en el contexto bíblico de Sola Fide, ¿qué entendemos por fe?
1: Sí, correcto. De hecho, sí tienes mucha razón en decir que hay muchas eh, formas o personas que intentan definir fe y lo hacen tendenciosamente. Hace poco escuchaba eh, a, una, a un militante ateo eh, dar una definición de fe eh, bastante, bastante peculiar, donde básicamente hablaba de fe como, como, una escape, como un escaparate, como una excusa eh, para no para creer algo con base en ninguna evidencia, ¿verdad? Y la fe no tiene nada que ver con eso. Es única esa definición que él trató de dar. No está respaldada por ninguna, ninguna filosofía, ninguna academia, ni por la historia, ni por la lógica. La fe no es una, un cerrar los ojos y tirarse. La fe más bien es el, el, el depósito de confianza racional en algo o alguien, ¿verdad? Bíblicamente la fe es definida en, en dos vías, en certeza y en convicción. Eh, muchos conocemos el, el pasaje en Hebreos 11.1, donde dice que es pues la fe, eh, la certeza de lo que se espera y la convicción inclusive de lo que no se ve. Ahora, ¿no significa cerrar los ojos y ver? Tienes el pasaje, por ejemplo, con, con Jesús y Tomás, donde él es, era incrédulo de la resurrección de su Señor y todos los apóstoles te, le daban el testimonio de que Jesús había resucitado, pero él no confió en el testimonio de ellos. Dijo, a menos de que yo no lo vea con mis ojos y si no lo toque con mis manos, no voy a creerles lo que me están diciendo. Y, y vamos, no seamos tan duros con Tomás. No sé cuántos en nuestra, en su, de nosotros en su posición hubiéramos hecho algo eh, similar, ¿verdad? De, de, de no creer algo tan sorprendente como la resurrección del Señor, lo cierto del caso es que el Señor se presentó y le dijo, Tomás, aquí estoy, mira mis heridas, tócalas, aquí, aquí, estoy, aquí está la prueba, y deja de ser no creyente y cree. Así que el Señor Jesús define fe o enmarca la fe con base en la evidencia. Jesús no le dijo, tienes que creer a ciegas, dijo, aquí estoy, tócame, y, y deja de ser incrédulo y ahora cree. Entonces eh, hay un contraste en esa en esa definición de fe ciega. No, fe ciega no es lo que la Biblia informa. Eh, la Biblia informa sobre una fe racional y una fe evidente, y nuestra fe está depositada en el testimonio. Primera de Juan, un capítulo 1, dice, de lo que nosotros vimos y oímos y tocamos, y se, estuvimos ahí, dice Juan, tocante al verbo de vida. Es el testimonio que les damos. Nosotros tomamos el testimonio de aquellos que vivieron con Jesús, y nuestra fe está informada y no es ciega.
0: Excelente, Julio. Muchas gracias. Y bueno, ya definiendo fe, sola fide, solamente por fe, pero ¿qué es solamente por fe? Hemos hablado, de, eh, o la sol, hemos comentado que las solas hablan de justificación, de ser declarados justos. ¿Cómo explicas sola fide y cómo encaja en todo este tema de, de las solas y de la justificación?
1: Sí, esta, esta es la sola que inició todo, de hecho. Si se quiere darle vuelta al comentario tuyo, todas las demás encajan en ella. Porque la que inició todo fue la pregunta de la justificación. Y Lutero se encontró con el texto bíblico de Romanos y el texto bíblico de Gálatas. Y se vio confrontado en sus tradiciones, y lo que tradicionalmente era común que se le enseñara y que se debía creer como doctrina de justificación en la iglesia católica romana del, de la era medieval y que se ha consolidado aún hasta hoy también, lastimosamente, en que el hombre era justificado como un proceso de su vida, que iniciaba desde el bautismo y que debía permanecerse en el estado de justificación y crecer en el estado de justificación, que, era, eh, que, que, que se tiene por infusión a través de llevar los sacramentos se, se inyecta, por decirlo de una manera, en el, en el, en el fiel eh, más justificación eh, hasta llegar a un punto en donde él ya es declarado o man, se mantiene en estado de justificación siempre y cuando no cometa ningún pecado mortal eh, sobre el cual perdería esa justificación y debería volver a ganarla a través del mismo sistema sacramental que no lo pudo sostener al principio. Entonces, es parte de la situación eh, inconsistente y y, y, y respetuosamente podríamos llevarlo a debate, ¿verdad? Y respetuosamente decimos que no, no, no sostiene una argumentación bíblica. Así que sola fide fue la respuesta de Lutero ante toda la doctrina de indulgencias a cómo se tenía, de la doctrina del purgatorio y de la soberanía del Papa, de poder otorgar esa, esa final justificación a las eh, personas que cumplieran con ciertos requisitos, entre ellos pagar, de su propio dinero, e indulgencias, por el estilo. Él dijo, no, el hombre es justificado y él se topó con textos como el justo por la fe vivirá. Así que él mismo, en su experiencia de vida, empezó un camino de muchas dudas de lo que estaba acostumbrado a escuchar y creer. Eh, se cuenta en la historia de que parte de, su, de la recomendación que recibió de su mentor fue que fue enviar a Lutero a Roma, a la santa ciudad, ¿verdad? Donde estaba el papa, para que viera ahí, estuviera cerca de la ciudad más santa y se tranquilizara un poco y ya Lutero tenía dudas para entonces y cuando fue, él este, dice la historia que llevó una indulgencia, compró una indulgencia para sus, este, sus antepasados que habían fallecido, eh, si, no me, si no mal recuerdo eran sus abuelos, y había unas escaleras que según la tradición y las leyendas fueron traídas por las conquistas de, de los caballeros templarios, ¿verdad? de las cruzadas, y fueron, fueron traídas de Jerusalén porque eran las escaleras, que, o gradas más bien dicho, en las que caminó Jesús hacia hacia el Gólgota, hacia la, el lugar donde él, él fue ejecutado, en la cruz. Entonces, era caminar las mismas pisadas de Jesús, es, es la idea este eh, que tenían. Lutero lo hizo, y en medio, en medio, como a medio camino, él contempló lo que estaba sucediendo con él mismo y con la gente, se levantó y caminó hacia abajo de las escaleras, desilusionado y con su indulgencia en la mano, preguntándose, ¿quién sabe si esto es verdad? Así que sola fide es lo que detonó en la reforma realmente el movimiento, el hombre justificado delante de Dios, no como un proceso, sino como un estado legal, finito, y, y completo en, en el momento que se recibe el hombre es declarado justo porque según lutero y según la biblia el, el creyente es no, no no se le inyecta justificación sino que es declarado legalmente justo porque recibe la la justa vida de cristo a su favor y cristo es imputado la vida nuestra de pecado para pagar con ella en la cruz y nosotros recibir eh, la justa vida de Cristo, esos justificados, hemos sido declarados justos delante de Dios.
0: Julio, ¿y fe en quién o en qué? Creo que, que es importante hacer la aclaración, creo que siempre es bueno no asumir y, y me gustaría que, que habláramos también sobre esto, fe en qué o en quién. Uf,
1: fantástico, fantástico que lo preguntes, porque la fe que tengamos es tan válida como en lo que estamos depositando esa fe. Yo puedo creer que puedo volar, y puedo creer con todas mis fuerzas y pararme en el techo de un edificio, y con todas mis fuerzas creer que puedo volar y tirarme al vacío, y eso, esa fe no hace la diferencia en cuanto a la realidad. Nuestra fe es tan válida y es tan valiosa también, en el tanto sepamos depositarla en lo que es verdadero. Bueno, Jesús nos llamó a tener fe en Él. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas son palabras mayores. Solamente Dios puede hablar con tanta confianza. El libro de Jeremías habla de que maldito el hombre que confíe o que tenga fe en otro hombre. Pero bienaventurado el que confía en el Señor, ¿verdad? Y solamente esa fe salvífica, esa fe eh, que puede ser válida y valiosa y, y, y conseguir el cometido de, de, de ser guardados eternamente y para siempre, eh, puede solamente suceder si depositamos nuestra fe en Jesús. Él es el, el, el objeto de nuestra fe, en Él debe estar depositada nuestra confianza y nadie más y nada más. Jesús es en quien debemos creer.
0: Perfecto. ¿Y por qué en Jesús? Puede, Porque podemos, o puede ser, eh, que puede ser en Jesús y en algo más, o solamente, en, ¿por qué debería ser solamente en Jesús?
1: Sí, bueno, esa, esa es la siguiente, bueno, no sé si la siguiente, no recuerdo el orden, pero hay una sola que es Solus Cristos, ¿verdad? Y ahí vamos a expandir sobre ello. Pero básicamente porque no hay ningún otro nombre dado a, a los hombres debajo del cielo, por el cual podamos ser salvos, solamente Jesús, es lo que explica eh, Hechos 4.12, no hay nadie en que podamos confiar que logre el cometido de declararnos justos delante de un Dios santo que demanda justicia por nuestras iniquidades en contra de Él, solamente aquel que pudo cargar eternamente en un instante de la cruz cargó eternamente por nuestros pecados, por eso era necesario que el Dios hombre, Jesús sea el único intermediario el único puente, de hecho déjame hacer un paréntesis acá uno de los, uno de los nombres que se le ha dado históricamente al, al Papa, es eh, Pontifex Maximus, verdad es el supremo pontífice o el máximo pontífice inicialmente en la historia, eso fue un título burlesco para tratar de hacer mofa, pero <risa> Curiosamente lo quisieron adoptar, les gustó, y se dejaron el, el término, pero inicialmente era una mofa. Eh, era como estaba creyéndose más de la cuenta, ¿verdad? Y el pontifex máximo es, es un latín para eh, el máximo hacedor de puentes o creador de, de eslabones, ¿verdad? Eh, eh, ponti, pont, eh, pontifix quiere decir hacedor de puente. Ese es Jesús. <risa> no es nadie más. La Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo hombre. Los amigos católicos pueden decir, ah, no, bueno, Moisés fue un mediador. Sí, pero no fue el mediador que cargó en sí mismo los pecados de la humanidad para poder declarar justo al pecador por medio de la fe. Sí medió. No hay otro mediador en el sentido de que no existió otro que mediara en ningún sentido. Es que no hay otro mediador en 1 Timoteo 2.5 que signifique que pueda cargar por nosotros nuestros pecados y satisfacer de manera eterna y, y completa la ira de Dios en nuestra contra, la cual estaba justificada por nuestro pecado y extravío. Solamente aquel que es Dios hecho hombre puede haber satisfecho la ira de Dios en nuestro lugar, porque solamente Él es Dios y hombre, y era necesario que fuera hombre para que cargara con los pecados de los hombres, debido a lo único que es Jesús, debido a que Él es un ser tan único y no hay ni comparación en cuanto a su naturaleza. Y en cuanto a su naturaleza relacionada a su ministerio, no hay nadie en quien podamos colocar nuestra fe que pueda satisfacer la ira de Dios y colocarnos una vida justa y santa en nuestro favor por medio de la fe, habiendo sido imputados de su justicia.
0: Bien. Ok, perfecto. Y, bueno, creo que ya nos hablaste un poco de, de la necesidad de, de que se hablara de fe durante la reforma, ¿no? No sé si tal vez quisieras ampliar algo más ahora que mencionaste pues todo lo que pasó con Lutero, pero posterior a Lutero o después de, de, de lo que se gestó en el momento, ¿por qué fue necesario seguir manteniendo el mensaje de sola fide?
1: Quizás sola fide es la sola que mejor describe el evangelio. Una vez más, no es el evangelio mismo. Pero vaya, negar que somos, activamente negar que somos justificados por la fe, eh, es hablar de otro evangelio distinto. La Biblia demanda de, de, del fiel creyente en la revelación de Dios que nosotros entendamos de que no hay otra forma en la cual podamos de, ser declarados justos delante de Dios que no sea a través de la confianza en Dios. Es decir, el depósito de nuestro, de nuestra plena certidumbre y convicción, certeza, ¿recuerdas? De lo que se espera, convicción de lo que no se ve, de nuestra perfecta certidumbre, perfecta, no, mejor dicho, este, completa certidumbre y certeza de que Dios, este, es nuestro rescatador, salvador a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, lo que vino sucediendo en la Reforma fue la solidificación de esta doctrina como el punto central, el eje sobre lo cual el resto eh, giraba, debido a que es tan importante entender desde dónde se parte y desde dónde partimos, es que la fe en Cristo dota al creyente de lo que Lutero llamó una eh, justicia extra-nos, que viene de afuera de nosotros, no producimos nosotros justicia. Entonces ahí esa, esa porción me recuerda mucho en Romanos 10, eh, cuando Pablo habla acerca de la justicia que trataron de seguir los, el, el pueblo de Israel, ¿verdad? Eh, en donde él, él menciona que Israel ha negado la verdadera justicia buscando una justicia propia, es decir, una justicia que trataban de alcanzar por sus propios esfuerzos, por sus propias obras. Mas, sin embargo, la verdadera justicia es la que se alcanza por la fe. La, desde el Antiguo Testamento esto no ha cambiado en nada, ¿verdad? Y se tienen pasajes como Romanos 4, como Romanos 3, que ya los habíamos mencionado en, en Sola Gratia, pero que son dignos de, de volver a recalcar, ¿verdad? Eh, ¿Qué pues diremos, por ejemplo, en Romanos 4? que halló Abraham según eh, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque dice la escritura, ¿y porque qué dice la escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, el sistema eh, romanista que había en medio de la, del tiempo de la Reforma era un sistema contradictorio al texto bíblico en el tanto ellos estaban poniendo confianza en sus obras o inclusive en las obras de alguien más que les fueran eh, eh, adjudicadas a ellos por medio de indulgencias o, o, o otros métodos similares estaban confiando en el sacerdote o en el sacerdocio para el perdón de sus pecados para eh, la intermediación de gracia de Dios para sus vidas eh, a nivel salvífico Estaban confiando en santos y en, en María, en ángeles, en reliquias, en procesiones, para poder ganar el favor de Dios a través de acciones. Cuando la Biblia dice que Abraham creyó y esa fe le fue contada por justicia, de manera que los reformadores se aferraron con todas sus fuerzas a sola fide, y dijeron, el hombre es justificado no por sus propios esfuerzos u obras, es justificado por la fe solamente, así como lo hizo nuestro padre en la fe Abraham, y así como nos lo enseñaron los apóstoles. Al punto en que este, en Romanos 3 eh, se dice se dice lo siguiente, dice desde el verso 24, dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, o sea, satisfacción de la ira de Dios por medio de una ofrenda de pe contra el pecado, por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Dice el verso 25, porque en su tolerancia Dios pasó por alto pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, ojo, y sea el que justifica al que tiene que en Jesús Fe en Jesús, verso 26. el verso 27, Pablo le gusta hacer preguntas retóricas. y Dice, ¿dónde está pues la jactancia que excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos, y aquí está la conclusión de Pablo, y es un jaque mate a cualquiera que quiera negar a sola fide. Dice, porque concluimos, verso 28, que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley, de hecho en la traducción al alemán de Lutero, originalmente, él agregó una palabra, y fue muy criticado por ella, y no era necesario agregarla pero él, él quiso que se leyera así, porque es el sentido del texto es, es muy válido en, a nivel de que se entiende que eso es lo que implica pero quizá no, era, no es la mejor opción agregarle palabras clarificadoras a las traducciones él agregó en el verso 28 la siguiente frase porque concluimos que el hombre es justificado por la fe solamente, aparte de las obras de la ley. La palabra solamente fue agregada por Lutero. Así que recibió muchas críticas y dijo, bueno, tiene que, just, tiene que eh, argumentar su posición agregando palabras en la Biblia. y No, no es el caso, es de es implicación lógica. Cuando lees el texto sin esa palabra, igual se entiende que es por la fe y ella solamente.
0: Claro, y... No tuvo que hacerlo y, y también hay otro montón de pasajes dentro de la Biblia que hablan sobre eso, ¿verdad? En, en hebreos tenemos toda una galería de, de personajes, digo yo, que, que inclusive son llamados los héroes de la fe. Y personajes que uno diría, wow, ¿verdad? Así que, pues sí.
1: Sí, así es. No son los, no son los héroes de sus obras, son los héroes de la confianza en Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios está ahí incrustadito en ese pasaje en esa porción del texto que mencionas Genial,
0: Julio y para ir terminando ¿por qué es importante Sola Fide? ¿y, y cómo ha sido Sola Fide relevante en tu vida, en tu ministerio?
1: Uf, ¿por qué es importante Sola Fide? Es, eh, es muy cargada la, la respuesta pero para resumirlo podemos decir que esa es la el núcleo, la esencia, el, el, la, la crema del evangelio, ¿verdad? Porque habla de que nosotros no podemos comprar nuestra manera de llegar al cielo o de ser declarados justos, de que la justificación no es un proceso, pero es una declaración de Dios. Pablo habla en Romanos 8 que Dios es el que justifica. No hay, por ende, acusación o condenación a los que están en Cristo Jesús, porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, y Dios justifica por medio de la fe del creyente, y esa fe misma es un regalo de Dios. Eh, Filipenses 1.29 habla de que, papá Pablo, Pablo lo pone en esta perspectiva, a ustedes se les ha concedido no solamente que crean en él, pero que padezcan, eh, suf sufran por él verdad que padezcan persecución y sufrimiento por él es una concesión de Dios él nos ha concedido que nuestros padecimientos sean medios de gracia para santificarnos Y en el mismo texto dice así como la fe se les ha sido concedida es un hecho para Pablo que su audiencia entiende que la fe es un regalo de Dios, o sea que no es este, de que no es algo que nosotros producimos desde nuestras intenciones del corazón, sino que a partir de nacer de nuevo los nuevos afectos que tenemos descubren la necesidad de creer en aquel que es el único que puede rescatarnos. Cómo eso no puede impactar la vida de alguien. Ha impactado mi vida porque me ha logrado hacer descansar. Por pasajes como, como Romanos 5.1, que habla de justificados, pues, por la fe. Ojo, ¿por qué lo dice? Justificados, pues, por la fe. Eso es clarísimo. Tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Ese pasaje me hace dormir como un bebé cada noche. No hay nada en mi vida que quite esa paz que ahora tengo para con Dios a través de Jesucristo. Y esa paz fue alcanzada porque ya no confío en medios distintos, en mis propios esfuerzos o esfuerzos de nadie más. No es, no es que creo la fe de mis papás, es la fe que me ha sido dotada por gracia de Dios que me hace tener Irene o Shalom. Y Shalom no es ausencia de fuego, ¿verdad? ausencia de, de pleito o de guerra, es presencia de absoluta armonía con Dios. Y eso es la, lo que tiene Pablo en mente, es tenemos Shalom con Dios por medio de la fe justificados. Por esa fe y esa justificación a mí me da mucha eh, mucho confort eh, no para quedarme ahí de, de, de brazos cruzados y no hacer nada con mi vida sino más bien todo lo contrario para accionar obras que ahora por la fe que he tenido previamente son obras de edificación para otros edificación para mí mismo edificación para el cuerpo de cristo y sobre todo gloria a dios que es el fin máximo del hombre Glorificar a Dios en todo y no podemos empezar a glorificarle si no empezamos por la fe que justifica al impío y que nos declara sin condenación, justos y con paz.
0: Amén. Julio, muchas gracias por esas palabras, por el tiempo compartido para este episodio. De nuevo, siempre es una bendición poder escucharte y compartir gracias a todas las personas que nos escucharon, espero que les haya gustado este episodio, si gustan compartir, tienen preguntas, quieren comentar pueden escribir al Instagram de Por Cabeza Ajena salimos arroba Por Cabeza Ajena todo pegado, salimos igual en Facebook espero que lo hayan disfrutado mucho y esperemos que puedan seguir aprendiendo Por Cabeza Ajena